0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Mattias Gitzelt och Jocke Bornold.
1: Hur är läget Mattias? Bara bra, bara bra. Bra helg och allt så att nej, känns, känns ok. Det är full fart, både hemma på jobbet och överallt. Mm. Som, som det ska vara den här tiden på året när man
0: är inte är ledig. Ja men verkligen, jag, jag håller med. Det känns ju superbra. Jag har det också riktigt bra tycker jag. Det är måndag eftermiddag som vanligt när vi spelar in podden och
1: eh,
0: vi kikar också som vanligt lite på veckan som gick och veckan som eh, kommer och eh, man kan väl konstatera att eh, ja, det är inte bara vi som har fullt upp, det. det verkar gälla marknaden också. Det är ganska bra aktivitet får man väl säga. Det är lite stökigt.
1: Ja, det kommer från alla möjliga håll känns det som lite just nu. Det är... Det är, ena veckan är det Kineuro sen så är det oro vad Fed ska göra och sen ser är det amerikanskt och sen så är det oljepriserna och sen så, ja, det känns som det, det kommer nya grejer hela tiden så Mm. Uh, är, det det nya vi... grejer,
0: är det nya grejer som kommer eller är det så att marknaden känner ett behov av att leta upp grejer hela tiden just nu
1: uh, det är väl både och skulle jag säga uh. alltså det, det är ju säsongen för att leta upp saker det brukar ju vara under hösten tycker jag alltid är att man, man, liksom, man ser inte fram emot en sommar och allt är bra vad som än händer utan det, det är lite mer att man letar orosmoln under kanske framförallt som det var nu säsongsmässigt svaga september och så men, uh, men visst finns det vissa saker som oroar och kanske det som ligger i fokus är ändå olje för där tror jag också många marknadsaktörer har det lite sådär i. Ja, det sitter i bakhuvudet hela tiden att förut så var ju i alla fall oljepriserna när de ökade. Det hade ganska stor effekt på global ekonomi. Liksom steg mm. oljepriset 10%. Ja, men då kapar man i princip mentalt redan en halv procent av amerikansk BNP tillväxt. Och riktigt så är det ju inte längre. Eh, utan det är klart det har en negativ påverkan men det är faktiskt inte lika mycket som förut och framförallt om man tittar på bolagen. Nu är det lite olika olika länder men om man tittar just i USA då, till exempel så är ju alltså det är ju en, nästan en nettoeffekt som är noll eh, vad gäller oljepåverkan och energisektorn i sig, som i och för sig går som tåget i USA den, eh, det är 4% av index så att om man bara tittar börsmässigt så så är det ju okej okay, faktiskt. Mm. Sen är det absolut vissa sektorer och kanske framförallt energitunga eh, sektorer. Där, är det, där har det naturligtvis en påverkan. Tror du vi kommer se
0: redan nu i Q3-rapporterna som kommer? Någon, har det hunnit med någon påverkan från de höga energipriserna i till exempel svensk industri tror du eller? det för tidigt.
1: Ja, alltså jag vet, ja, det är ju fler saker som, som man själv kan oroa sig för där. Med. Eh, oljepris eller energipris är självklart en liten del men jag skulle jämföra det med leveranskedjeproblem allmänt så är det nog relativt lite. Eh, det, ja, sen finns det ju massa andra saker. Säkert att man Snart kommer vi börja se lite löneinflation, kinesisk tillväxt som har varit svag under sommaren. Eh, hur ser det ut där? Alltså inte bara vad gäller liksom leveranser utan faktiskt också efterfrågan. Eh, det måste ju vara en försvagning och det påverkar kanske bara vissa sektorer och vissa länder mer. Men eh, ja, det är klart att det finns orosmoln, så.
0: Ja, du är eh, en. en Pest- eller kolera-fråga för Europa är ju kärnkraft eller Vladimir Putin. Vem ska man vara beroende av? Där vi har valt den ena av dem. Tror, tror alla är lika övertygade om att det var ett vettigt val?
1: Ja, eh, jag vet inte. Kortsiktigt åtminstone. Ja. Mm. Det tror jag. Eh, nej, men nu är det ju verkligen. Eh, det var ju snällt gjort kortsiktigt i alla fall att öka gasutbudet så. Ja, just det. Men det blir ganska tydligt att vi. Vi
0: har satt oss i en situation där vi är rätt beroende av, och inte minst Tyskland har gjort det, ja. en, en satt i en situation där man är väldigt beroende av rysk, eh, rysk gas. Eh, eh, tror du att det här kan påskynda någon slags omställning eller är det någonting vi får vänja oss vid?
1: Ja, eh, jag tror nog att vi får vänja oss vid det ett tag till. Alltså jag, jag såg nog rätt intressant sammanställning jag tänkte också just på, på Tyskland återigen. Och så där, hur, hur pass man klarar sig på, på nya eh, ny, ny energikällor. Och eh, det är ju fortfarande tyvärr ett lite, framförallt dagar det inte blåser, eh, visar det sig. För att det är ändå också en del vindkraft och så vidare. Så det, eh, jag tror att eh, vi kommer få vänja oss vid att man är lite beroende av, av andra. Och man ska liksom helt. Eh, Gå ifrån kärnkraften. Sorry.
0: Ja, någonting annat som var hett under veckan är ju förstås eh, Volvo Cars, och det kommer det prata om eh, hela året tror jag. Film som blir noterade i alla fall. Och eh, ja, kan bli den största börsnoteringen någonsin i Sverige. Tror du eh, är de stora institutionerna sugna på Volvo Cars? Kommer vi se många svenska institutioner i ägarlisterna?
1: Det tror jag säkert. Nu vet jag inte vad, vad exakt marknadsvärde blir självklart än, men det kommer ju vara en stor del så att det, självklart så kommer man vara med i den här introduktionen och ja, till och med kanske behöva köpa på sig mer efteråt. Det är jag helt övriga om. Mm. Man kommer nog inte vara utan Volvo Cars. Vad tror du själv? Det tror jag också. Det är, mm.
0: Jag har hört, vis i alla fall, är nog att det finns ett ganska stort intresse. Mm. Och det finns nog många som, ja, men som ser ganska stor potential eh, i det också förstås. Mm. Annars så finns väl inte intresset där. Men det är ju lite, det är väl fortfarande så. Det är en liten kronjuvel i svensk industri. Verkar finnas ett ganska stort intresse av att, att hålla det svenskt eh, så mycket som går. Eh, så det ska bli intressant. Jag tycker mm. det ska bli kul att se hur stort intresset är från de svenska institutionerna. Och mycket som faktiskt kommer noteras. Det verkar ju inte som det är så jättemycket. Kanske mot 20%. procent Men det, det märker vi. Du, eh, Volvo Cars är ju en, en stor arbetsgivare i Göteborg. Och eh, pratar man arbetsgivare kommer man ju osökt in på amerikansk sysselsättningsdata.
1: <laughs> Självklart. Vilken <laughs> ja. övergång där.
0: <laughs> ja, eh, vi ska prata lite makrostatistik och sånt nu tänkte jag. 194 000 nya jobb. Det låter ju mycket, men eh, inte jätteimponerande.
1: Nej, det var ju återigen en siffra som var lite sämre än väntat då. Eh, förväntat var 500 000 nya jobb under förra månaden det är ju, redan föregående siffran var ju då lite svag på 235 000 och nu är det återigen svagt sen fick det väldigt lite effekt på aktie och räntemarknaden och det känns faktiskt inte så farligt heller jag kollar lite på detaljerna där och det, alltså tittar man ändå så är det liksom, det är låg arbetslöshet, det är ganska bra löneinflation, det finns övertidseffekt i det, man uppreviderar tidigare siffror så att nog känns den inte så svag rapporten när man titta på detaljerna, sen absolut antalet personer just under månaden var ju lite svagt, men jag tycker ändå alltså det, det är fortfarande för tidigt att säga att det är liksom en negativ trendvändning i det på något sätt så att jag skulle nog säga att det ja, jag blir inte orolig, jag tror heller inte att det påverkar Feds eh, planer faktiskt, utan man, man kommer nog att fortsätta med att ja, börja minska tillånköpen här i, i november förmodligen mm.
0: Kommer det någon annan statistik i veckan som var intressant?
1: Jo, då. Eh, amerikansk tillverkningsindustri år en eh, ökar faktiskt med 1,2 i augusti, bättre än eh, estimaten. Så det var lite bra. Det kom siffror för tysk industri år en också, den var däremot sämre. 7,7% lägre än förrgående månad så det var klart sämre men sen så hade vi istället positiva inköpschefsindex för tjänstesektorn där både då USA och eurozonen överträffade högt ställda förväntningar så det är, det är lite bra och om man nu ska hitta någonting som var lite svagt då, så var det detaljhandeln i eurozonen också som, som faktiskt, så att eurozonen är väl det som är lite mer osäkert kan man väl säga eh, medan då eh, USA verkar ändå ticka på just nu så vi får se hur det går Mm. Nämnde vi nedgången i tysk orderingång? Vi nämnde det kort.
0: Ja, ska man ta, ska man ta det... Ska man, är det något
1: att på axlarna åt eller ska man ta det som lite varningsflagg? Ja, det där är ju en relativt volatil siffra faktiskt. Den, den svänger en del. Så jag skulle inte dra någon slutsats av den här mätningen. Utan det, då vill man nog se en längre trend och den har ändå varit ökande. så Så att, jag tycker inte att det att det är kris av den. Men, men visst, det var alltså rent enskilt den siffran då var den största nedgången sedan april 2020. Så ja, det är teoretiskt ett trendbrott då. Men jag vill inte riktigt se det så än.
0: Hej. Du, USAs skuldtak skjuts på framtiden och energikrisen är löst av Vladimir Putin. I alla fall för tillfället kanske. Mm. Är det stora orosmoln som försvinner från finansmarknaderna. Räcker det? Eller kommer ja, det ha fortsatt
1: osäkerhet, tror du? Som vi sa i början, det finns fler. Men ja, men, ja nej men absolut. Det är väl jättebra att vi har löst två av dem där. Men sen har vi ju då självklart, alltså tittar du på räntemarknaden till exempel så ser man det ganska tydligt att man fortsätter oroa sig för inte minst inflation. Långräntor stiger och eh, det brukar ju sällan vara på sikt bra eh, om de gör det i, i snabb takt. Så att... Eh, vi får väl se. Alla räknar ju med att den här inflationen är övergående, men räntemarknaden just nu säger väl någonting annat. Inte för att det är liksom en brandstigning men den fortsätter ändå. Och Då ska man ju självklart titta på varför är det så. I övrigt så skulle jag säga allt fokus på rapportsäsongen. Det, det kommer ju igång mm. nu och det är ju det där vi kommer få se, är det liksom kostnadsökningar är de värre än vad man har trott hur, hur ser det ut med framåtblickande kommentarer och så vidare. Så det tror jag man ska främst titta på kortsiktigt vad gäller eventuella orosmoln eller kanske snarare triggers för nya uppgång. Det får vi se. Mm.
0: Känns som att bolagen förra kvartalet visade på en ganska stark möjlighet, ska vi säga så eller i alla fall en en, en har varit bra på att skicka vidare kostnadsökningarna till, till sina kunder. Ehm, och Precis som du säger, det lämnar väl hamna i blickfånget e, under Q3-rapporterna förstås. Den här veckan så kommer ju ett gäng amerikanska banker e, som ofta så är det de som öppnar upp e, e, kvartalsrapporteringen e, tillsammans med Alcoa, den gamla klassiken e, som Alltid brukade det vara först. Men vi har faktiskt JP Morgan på onsdag. Sen har vi Bank of America, Wells Fargo och Morgan Stanley Citigroup på torsdag. Och så kommer Goldman Sachs avslutar det kalaset på fredag. Så det är riktigt mycket amerikanska banker att koll på. Och borde väl ha gynnats av lite högre räntor va?
1: Absolut. Det är ju bra utsikter för, för banker självklart med, med högre räntor. Och sen får man väl se de övriga, hur det är. Det har ju varit några tidigare rapporter i USA redan och kanske lite mindre båda framförallt. Men där, där ser det ju bra ut vad gäller vinstutvecklingen. Det är det man, jag uppfattar som är att det är ändå lite svagare utsikter istället. Mm. Men vi får se hur det ser ut på annat håll. Ja. Tror du att, det är, att man kan om det är så att det visar sig vara lite högre kostnader för, för bolagen kommer man skjuta det, kunna skjuta det vidare mot kund? Yeah. Mm. Vad tror du förutsättningen är att göra det? Tyckte, jag tyckte faktiskt
0: om man kollade på, på leverantörssidan till industrin till exempel tyckte mm. jag att bolagen, de flesta svenska noterade bolagen klarade det ganska bra tycker jag förra kvartalet. Verkligen. Mycket som, som tyder på att det faktiskt gick. Eh, någonting som har varit väldigt svårt tidigare. Eh, den här kändes som någonting har ändrats. Eh, men vi får väl se om det har fortsatt. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker ändå att det, det ska bli spännande att se. Eh, om det fortsätter. Av många skäl. Dels eh, för att se om de lyckas eh, hålla marginalerna. Genom att skicka det vidare. Men också handlar det lite om inflationstryck också kanske. Så att, eh, mm, vi får väl eh, avvakta och se helt enkelt. Men eh, förra kvartalet tycker jag det gick bra.
1: Jag håller med. Det har varit o, ja, väldigt bra egentligen under lång, lång tid tycker jag som man är väldigt duktig på det där. Alltså, mm. upprätthålla lönsamhet eller snarare kanske till och med förbättra. Så det är mm. spännande. Och framförallt, jag skulle säga något vi faktiskt inte har nämnt någon gång i podden tidigare som jag tror vi behöver prata mer om hur det eventuellt blir med vad jag ser det. Ändå som lite större risken för nästa år om man tittar i alla fall amerikansk nivå om det kommer någon större skattereform eller liknande så att bolagsskatterna faktiskt lyfts eh, ordentligt. Det skulle definitivt kunna få lite negativ mm. effekt. Det är, första steget var väl den här globala skatten nu som är om 15 Just som man det. enats om. Men sen ska det ju mm. amerikanska bolagen förmodligen ha lite högre bolagsskatt också det, under nästa år. Mm. Får vi se.
0: Då får vi ta med den varningsflaggan. Du, tiden är tiden i som, som vanligt. Vi, vi sa innan, vi började på att ja, idag kanske det går snabbt. Men... Det tror vi alltid. Det, det, det är som vanligt. Men vi har en halv minut på oss. Har vi något makro som man
1: ska hålla koll på den här veckan? Eh, det har vi. Vi har kinesisk kredittillväxt. Vi har. Eh, ja, den är ju inte alltid intressant. För den är ju faktiskt ganska stort samband med kinesisk relativ avkastning mot övriga och så vidare. Eller överhuvudtaget kinesisk avkastning. Så den tycker jag är intressant. Amerikansk inflation självklart viktig också. Eh, kommer även i Sverige. Svensk inflation väntas landa på, väntas landa på hela 3%. Eh, skulle vara den högsta inflationstakten sedan 2009 faktiskt. Eh, sen har vi amerikansk detaljhandelsstatistik och konsumentförtroende. Eh, så att det är eh, viktiga siffror ändå faktiskt skulle jag säga.
0: Ja, det kan bli en rätt bra vecka helt enkelt. Mm. Eh, härligt. Kvarten har gått. Du, eh, Ska vi säga så? Det gör vi. Det gör vi. Har så gott allihopa, vi hörs nästa vecka. Hej, hej, hej. Asexuell straight eller transa Och vi ska uppla molnen Varannan dag med asexuell skålsen Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar, skiter i tiden och vad klockan slår när vi driver hela dygnet så långt vi får. Mor.